1: damit du deine Ziele effektiv erreichst, langfristig erfolgreich bist und dabei noch Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, Not Harder.
0: So Freunde, willkommen zu einer neuen Episode wir haben heute mal ein ganz neues Setup hier für euch und zwar sind wir bei einer Firma bzw. bei einem Startup mal zu Gast in eigen, einem eigenen Podcaster-Raum und äh, ihr kennt ihn vielleicht sogar schon, wenn ihr die Talentschmiede verfolgt habt. Es ist nämlich Fabian Völsch von Brain Effect. Moin moin, hallo zusammen. Ganz genau und ja ich es gerade schon gesagt habe, er ist hier auch noch als Geschäftsführer tätig, immer anzutreffen in seinem Brain Effect Headquarter hier in Berlin <lacht> und auch noch dezent äh, Dozent, dezent, Dozent,
1: Dezenter, Dozent ja. Dezenter
0: Dozent und Podcaster ähm, hat also hier echt eine Menge schon am Start für seine Brand
1: und ja Ed, wenn du noch was hinzuzufügen hast, das mal als mein Intro. Ja, gerne. Also, ja, hi auch von mir. Wir hatten ja schon die Ehre, im Rahmen der Talentschmiede dich als Coach begrüßen zu dürfen, wo du damals so ein paar Produktivitäts-Hacks rausgehauen hast. Genau. Und äh, nicht nur fanden wir das cool, sondern haben auch die, die Brand einfach direkt schon gefeiert, weil das natürlich auch mit uns Thema, zum Thema Performance einiges zu tun hat und es auch einfach ein geiles Branding ist. Ja, muss ich an Danke. der Stelle schon mal vorwegnehmen. Dankeschön. Und dann äh, haben wir uns das gedacht... Das Tattoo fehlte <lacht> übrigens. Ja, das Tattoo <lacht> fehlte Stimmt, das ist natürlich hart. Ja, das ist eine gute Idee. eine gute Idee. Okay. Ja, das machen wir dann für, den, ähm, ja, für das äh, dreijährige Jubiläum. Jeder, der dabei, jeder Mitarbeiter, der dabei war, der darf sich direkt das zu machen lassen. Ich <lacht> erinnere dich nochmal daran. <lacht> mach das. Ja, auf, ja. Wir hatten ja einen Abschluss-Event im Rahmen der Talentschmiede hier in Berlin. Und da haben wir dich auch nochmal als Speaker sehen dürfen. hast einen Vortrag gehalten zum Thema Flow. Auch sehr spannend. Ne? Genau. Ja, und da haben wir gedacht, hey Fabian, das hat immer schon thematisch so gut gepasst. Wir fragen dich einfach mal. Und natürlich, also nicht natürlich, aber du hast gesagt, hey, mache ich für die Jungs. Deswegen danke, danke dafür. Richtig Mega cool. cool ne? Ja, gerne. Ich freue mich unglaublich und ich verfolge natürlich auch eure Entwicklung.
2: in den letzten Wochen oder Monaten sind es ja mittlerweile auch schon total und freue mich natürlich auf der einen Seite unterstützen zu können, aber ich muss auch sagen, euer Thema an sich natürlich, auch allein der Name Healthy Hustlers liegt mir ja persönlich komplett am Herzen <lacht> und äh, ist ja auch die Philosophie, die wir beim Unternehmen haben. Von der Seite freue ich mich unglaublich, dass ihr hier seid danke, und herzlich willkommen und freue mich extrem auf den Podcast mit euch jetzt.
1: Sehr cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir fackeln nicht lange mhm. und machen mal unseren Counter an, denn wir machen ja immer die 30 Sekunden Elevator Pitch Vorstellung und da geht es jetzt nicht um dein Business, sondern darum, wie dich deine besten Freunde beschreiben würden in 30 Sekunden, wenn du jetzt loslegen möchtest, ansonsten kann ich auch noch ein Stück
2: warten. Ähm, nee, Gut, dann fange ich direkt ab jetzt los. Okay. Ja, meine Freunde würden mich beschreiben als, ähm, ich glaube, ähm, ein sportlich verrückter Kitesurfertyp, der auf der einen Seite ähm, extrem sein Business hasseln möchte, mhm. ähm, um da eure Wortwahl aufzugreifen, aber zum anderen auch ähm, unglaublich an dem Thema ähm, Healthy Life und Healthy Lifestyle mhm. ähm, interessiert ist ähm, und das nicht nur in seinem beruflichen Kontext sondern auch in seinem Privatleben wirklich versucht zu leben. Ähm, auf der einen Seite aber auch jemand, der ganz genau diese beiden Sachen weiterträgt und das ist wahrscheinlich der Grund auch, warum ich so viel mache und mich unglaublich freue, dass ihr jetzt hier seid. Weil mir das Thema Weitertragen sehr wichtig ist.
0: Sehr geil. Leicht drüber, aber ich kann durchgehen. Sechs sehr Sekunden. Gut.
2: Okay, das, das passt noch, das passt noch. Cool. Ja.
0: Ja, vielen Dank für dieses etwas Persönliches, äh, persönlicheres Intro. Und jetzt nochmal ganz in Ruhe. Würde uns natürlich dann interessieren, wie bist du denn zu Brain Effect gekommen
1: und ein bisschen mehr einfach zum Unternehmen und zur Brand noch. Ja, also die kannst du gerne weiter aus und so, die Historie, mhm. da gibt es ja oft diverse Milestones, die dann irgendwie zur Entstehung eines Unternehmens beigetragen haben. Ne? Ja, total. Und ähm, wie es bei den meisten Entrepreneuren, wie bei euch ja persönlich auch
2: ähm, der Fall bei eurer, bei eurer Brand, bei eurer Marke, bei eurem Unternehmen ist, ähm, verbindet sich eine Unternehmensgeschichte ja sehr oft mit der Geschichte der Protagonisten, der mhm. Geschichte der Gründer. Und so war es genau auch bei mir. Ähm, nächstes Mal 15 Jahre zurückschauen, ist schon ein bisschen länger her, aber ähm, das war eigentlich mein Start und da wurde der, der Grundstein für das gelegt, was wir heute bei Brain Effect machen, nämlich Performance Food so wie wir sie nennen in Europa äh, verkaufen und ähm, an, die, an die Leute bringen und denen versuchen ähm, damit ihre Ziele zu erreichen nämlich vor 15 Jahren habe ich Leistungssport gemacht ähm, Spitzensport gemacht ähm, ist jetzt ein Podcast aber man sieht es trotzdem nicht mehr hundertprozentig an ich habe zu den besten Zeiten mit Robert Harting mal gemeinsam trainiert ah. also den Diskuswerfer habe Diskus gemacht Leichtathletik ähm, zehnmal die Woche trainiert und ähm, war dann natürlich auch in der mit 16 noch in der vorpubertären Phase man möchte auch andere Sachen äh, ausprobieren, irgendwie feiern, Frauen äh, werden relevant, <lacht> Schulung wird auch relevant. Ähm, das heißt, ich habe relativ wenig geschlafen damals mhm. und ähm, hatte dann aber auch extrem hohe Verletzungsprobleme. Also ich konnte kaum noch äh, mich manchmal bewegen, das eine als andere vielleicht auch teilweise bedingt. Und ich komme aus einem sehr oft medizinisch vorgeprägten Elternhaus. Und mein Vater hat mir dann eine Studie der Harvard Medical School mitgebracht, die gezeigt hat, dass schlechter Schlaf, maßgeblich das Verletzungsrisiko bei Spitzensportlern erhöhen kann. Mhm. Um fast 30 Prozent. Da dachte ich mir natürlich, wow. Und dann habe ich mich mit mit 16 angefangen, mir mit ähm, Ernährung, aber auch mit Verhaltensweisen zu beschäftigen, die den Schlaf fördern. Und ähm, das war eigentlich mein Start in den ganzen Bereich, ich sag mal, der Selbstoptimierung oder anders gesprochen, wie wir Einfluss selbst auf unseren Körper, mhm. unsere Produktivität und unser Wohlbefinden eigentlich auch haben. Mhm. Ähm, Habe ich dann bewusst gegen die Karriere entschieden, ähm, im Profisport, dann BWL studiert, ähm, weltweit oder europaweit ähm, viel rumgekommen. Ähm, Habe da dann auch verschiedene Inspirationen wieder aufgenommen und bin dann in der Unternehmensberatung gestartet. Und die Unternehmensberatung ähm, bei BCG damals war eine, war eine Thematik, wo man sehr, sehr viel arbeitet. Ja. Ähm, egal ob Praktikant oder Partner, alle haben viel gearbeitet. Und ähm, da habe ich halt ähm, gemerkt, dass man ich auch da persönlich an meine, ähm, ich sag mal, Grenzen gekommen bin. Mhm. Ne? Wenn man 80, 90 Stunden die Woche arbeitet, was da auch mal Usus war, ähm, dann ähm, hat man Probleme mit Ernährung, die Produktivität sinkt irgendwann auch mal, ja. weil man ist einfach nicht mehr produktiv. Ich meine, das kennt ihr ja selbst auch. Ja. Ähm, das kann, glaube ich, jeder Hörer, der mal irgendwie einen neudeutschen All-Nighter durchgemacht genau. hat, mal für die Uni ge gelernt hat, weiß, dass der nächste ja. Tag einfach nicht der produktivste ist. Und dann habe ich versucht, auch mich da wieder mit zu beschäftigen, weil es gab irgendwie bei uns einen Satz, ich habe im Vorgespräch eben schon gesagt, 10 ähm, Monate 10 Kilo. Das mhm. bedeutet, irgendwie dass man eigentlich am Anfang viele Leute, die im Beratung gegangen sind, wirklich einen Kilo pro Monat zugenommen haben. Warum? Weil man natürlich abends irgendwie so ein Hotel war, 22, 23 Uhr, da haben die normalen Restaurants nicht mehr offen. Was gibt es in einem Hotel war? ein Burger. Mhm. Ja, Typisch essen gleich ein bisschen Pommes oben drauf ein Salat irgendwie jeden Abend, ist auch nicht ganz so cool.
1: Den Tonic vielleicht noch dazu.
2: Gin Tonic dazu und ein paar <lacht> oben drauf halt ja, genau. richtig halt, ja. Äh, man muss ja den Tag irgendwie in den Stress auch ein bisschen mit klarkommen. Ja, genau. Und ähm, all das sorgt halt dafür, dass man eben dann ähm, nicht mehr 100% healthy assort, ja. Mhm. Und ähm, das habe ich dann auch wieder versucht zu ändern, habe auch da wieder gemerkt, wie unglaublich mir meine Ernährungsumstellung einer zuckerfreien Ernährung, die ich dann auch teilweise meinen Kollegen mitgegeben habe. Wir haben dann gemeinsam Challenges gemacht und haben dann wirklich gemerkt, wie wir alle uns im Team irgendwie auch deutlich deutlich besser gefühlt haben, geil. unglaublich provoktiver einfach waren. Mhm. Mega geil. Und dann habe ich gesagt, okay, das Ganze, diese ganzen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, sei es im Spitzensport früher, im Leistungssport oder halt irgendwie in einem High-Performance-Umfeld, mhm. NIMS-Beratung. Ähm, die habe ich dann in das Unternehmen Brain Effect mit integriert, weil wir bei Brain Effect sagen, wir möchten Menschen helfen, eigentlich ihre persönliche Leistungsgrenze zu erreichen, mhm. aber das auf eine natürliche und gesunde Art und Weise. Und wir möchten Leuten zur High-Performance helfen und wir glauben halt, dass Erfolg immer mit dem Kopf beginnt mhm. und deshalb starten wir mit dem Kopf im Ganzen. Und das war so die Idee für Brain Effect.
0: Geile Story auf jeden Fall und, ja. und auch echt cool, dass du in den jeweiligen Phasen dann immer selbst optimiert hast und das Ganze eben jetzt zusammengetragen hast in deine Brand, was was uns natürlich auch super wichtig war und was wir auch bei Rob gelernt haben, dass man eben daraus am besten schöpfen kann ja. und so eine starke Brand entwickelt, ne, weil alles, was du machst jetzt, indirekt durch dich und dein Wissen getrieben ist, was du schon gesammelt hast im Laufe der Jahre.
2: Definitiv. Ähm, gerade am Anfang ist man ja der Treiber ne, von einem Unternehmen. Klar, mhm. wir haben jetzt irgendwie über 30 Mitarbeiter und dann ähm, muss man auch mal Sachen abgeben. Und das ist auch gar nicht so einfach. Das hat heute wieder, äh, hatte ich auch wieder ein Feedback-Meeting. Oder ähm, bei uns heißt es immer Coffee and Walk. Ich gehe ganz gerne bei mit Mitarbeitern einmal hier um den schönen weißen See rum. Mhm, und wir, wir sprechen dann ja. mal im Gehen übrigens, by the way, ähm, das ist ein ganz, ganz ähm, auch ähm, eine Möglichkeit, besser ins Gespräch zu kommen. Und es gibt durchaus dort Studien, dass die zeigen, dass man in der Bewegung, ja, zum Beispiel, deutlich ähm, besser kommunizieren kann und für Feedback-Gespräche ist auch deutlich, deutlich eher geeignet, dass halt, ja, mhm. man nicht die konfrontativen Situationen hat. Aber das nur am um Rande. Ähm, aber dieses, was du gerade meintest, auf deine Frage zurückzukommen. Ähm, das Wissen, das man selbst hat und die Passion, die die Wünsche, die Erfahrung, wenn man die alle einfließen lässt, dann kann man natürlich aus einem ganz anderen Erfahrungsschatz mhm. schöpfen und kann natürlich viel natürlicher und besser eine Brand entwickeln und auch authentischer, was ja auch ein Thema bei Rob immer ist, mhm. im Vergleich zu jemand, der jetzt sich am Reißbrett ein Startup entwickelt und sagt, okay, ich merke jetzt, Fintechs sind mega cool, da gibt es viel mhm. Funding, da gehen wir jetzt rein, aber das hat wenig mit der eigenen... Persönlichkeit zu tun hat. Ja. Deshalb ist natürlich das immer ein Vorteil. Ich glaube, man muss es nicht haben, um erfolgreich zu sein. Es gibt auch viele Beispiele, wo es nicht der Fall war. Aber es ist definitiv ein Vorteil und es macht es deutlich einfacher. Mhm. Und du hast jetzt gesagt, das Ganze beginnt ja im Kopf.
0: Und kannst du vielleicht einfach mal erklären, was, wie das genau funktioniert? Was ist das Produktkonzept, das du jetzt sagst, ähm, man hat eigentlich so Performance-Food, aber es beginnt im Kopf? Wie, wie passt das Ganze zusammen?
2: Gerne. Also wir ähm, bei Brain Effect stellen wie gesagt Performance Food her, das bedeutet, ähm, sind sowohl Lebensmittel, ähm, das können Balls sein, das können Shots sein, das können Pulver sein, das können auch Kapseln sein, das ist uns relativ egal, sondern wir möchten Lebensmittel herstellen, die Menschen helfen, einzelne Funktionen des Tages zu optimieren. Das heißt, wir haben Produkte entwickelt, zum Beispiel für morgens mehr Konzentration, damit mhm. ähm, sich besser fühlt, mehr Energie haben, es geht um mittags halt vor allem das Wohlbefinden steigern, also vor allem um den, das Hormon Serotonin hier, dass wir äh, versuchen, verschiedene Pflanzenextrakte, die Produktion zu erhöhen, aber es geht auch abends, das ist ganz wichtig, das Runterkommen. Mhm. Ähm, es gibt so eine gewisse High-Performance-Gleichung, der wir folgen ähm, und ähm, abends beim Runterkommen geht es natürlich auch um Regeneration, das heißt, wir haben auch Produkte entwickelt für besseren Schlaf, weil Wachstum immer in der Regenerationsphase passiert mhm. und deshalb ähm, sagen wir, ähm, wir nehmen immer Inhaltsstoffe, die in medizinischen Studien eine Wirksamkeit bewiesen, äh, bewiesen haben, ähm, die entwickeln wir mit unserem Team aus Biochemikern. Ernährungswissenschaftler, ich habe sie eben beim, beim Rundgang auch kennengelernt, ja. die Mädels auf der linken Seite vorne, und die Jungs, ähm, die die Rezepturen entwickeln und sich anschauen, okay, wo gibt es Inhaltsstoffe, die in klinischen medizinischen Studien bewiesen haben, eine Wirkung zu haben auf die einzelnen Bereiche und wir packen die dann in ja, Ernährungsdarreichungsformen und dann ähm, geben das sozusagen an, an die Kunden weiter, ähm, verkaufen es an die Kunden dann mit dem Ziel, einfach die einzelnen Bereiche sowohl der Kunden zu optimieren, das heißt, wie gesagt, Konzentration, Wohlbefinden, Regeneration, Schlaf, mhm. aber auch als Energielevel. Und das Spannende ist, dass die Produkte sowohl situativ einzeln sind. Also mhm. wir haben ein Produkt für mehr Konzentration, zum Beispiel viele pflanzliche Nootropica enthält. Mhm. Nootropika sind Stoffe, die die Konzentrationsfähigkeit erhöhen, weil sie vor allen Dingen den Neurotransmitter oder die Produktion des Neurotransmitters als verbessern, auf der einen Seite. Aber wir haben auch Stoffe oder Produkte, die halt andere Sachen machen. Aber das Spannende ist... Alle Produkte können auch als ganzheitliches Performance-Konzept für das Gehirn, für die mentale Leistungsfähigkeit mhm. letztendlich genutzt werden. Und auf den zweiten Teil der Frage zurückzukommen, ähm, wir sagen immer, dass Erfolg im Kopf beginnt, weil unser Kopf alles determiniert. Wenn ich im Kopf nicht anfange, Sachen zu denken, wenn ich da nicht fit bin, wenn ich nicht dort gut regeneriere, dann kann der Körper auch nicht folgen. Mhm. Und deshalb sagen wir, Erfolg beginnt im Kopf mhm. und haben dort, Produkte gebaut, die
1: vor allen Dingen ähm,
2: auf den Kopf einzahlen, natürlich aber immer in der Verbindung mit dem Körper. Mhm.
1: Du hast gerade die High-Performance-Gleichung erwähnt, ja. die haben wir auch vorhin schon mal gehört und ich finde, die passt perfekt <lacht> zu dem, was wir auch irgendwie so treiben und was unser Hörer, glaube ich, auch äh, brennend interessiert, also wenn du da nochmal erklären kannst, wie die denn genau funktioniert und dann können wir die sicherlich auch nochmal auseinander nehmen. Gerne,
2: <lacht> gerne, sehr gute Idee. Die High-Performance-Gleichung, die, die kenne ich eigentlich nur aus dem aus dem Spitzensport von früher mhm. oder aus dem Leistungssport. Und das Spannende ist, man kann die aber auf alle Bereiche, ähm, wo High-Performance, also unabhängig, ob das jetzt im Studium ist, ob das jetzt ähm, in der Ausbildung ist oder ob das irgendwie beim Startup up -Gründen, beim Hasseln ist, irgendwie anwenden. Und zwar, ich glaube wirklich ganz stark, dass High-Performance dann entsteht. Wenn wir auf der einen Seite uns erstmal unter, unter maximalen Stress setzen, also performen, mhm. hustlen. Ja. Und mit Stress setzen meine ich das auch wirklich bewusst. Das hört sich manchmal ein bisschen negativ an. Aber bewusst, dass wir im sportlichen Kontext, man muss die Muskel erstmal kaputt machen oder mhm. anstrengen. Ja. Man muss erstmal hart trainieren. kenne es ja früher Tempoläufe beim Sport. Ganz schlimm, hilflich ja. und äh, metaphorisch zum Kotzen halt. Ja. <lacht> also man kommt an seine Grenzen. Das muss man machen, aber auch im, im Kontext des Gehirns. halt. Nur wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen, können wir wachsen? Also, da muss man den Körper unter Stress setzen. Auf der anderen Seite, und das vergessen leider die meisten, ist ein zweiter Teil der Gleichung ganz klar die Regeneration. Weil die wirklichen Wachstumsprozesse, die finden nur in der Regenerationsphase mhm. statt. Wenn ich den Muskelwachstum als Beispiel nehme, der findet eben nicht statt, wenn ich gerade auf der Handelbank sitze halt, ja, und, schwitze, und schwitze und schwitze und schwitze oder beim Tennisspielen gerade spiele, sondern in der Phase danach, in der Regenerationsphase. Oder auch, ähm, es gibt Studien, die zeigen, dass all unsere Informationen, also zum Beispiel, wenn wir Vokabeln gelernt haben oder Uni, Klausur, ähm, die Information vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übertragen, funktioniert eben in der Schlafphase. Mhm. Das bedeutet, wenn halt, ähm, ich es halt, ich kann es lang, kurzfristig im, natürlich in meinem Gedächtnis behalten, wenn ich eben nicht regeneriere, aber wenn ich es im Langzeitgedächtnis haben möchte, muss ich regenerieren. Und deshalb sind wir felsenfest der Meinung, ich wiederhole es nochmal, High halt Performance steht dann immer, wenn du auf der einen Seite dich maximal unter Stress setzt, aber dann auch plus wieder der richtigen Regeneration dahinter, weil da entsteht wirklich der Wachstum, der langsendlich zur High-Performance führt.
1: Wenn wir das so auf die Website bei uns packen dürfen. <lacht> mit mit Links zu uns gerne. Ja, genau, nee, Also Genial, dass du das sagst, weil ihr ja vor allem auch einen sehr wissenschaftlichen Ansatz habt. Logischerweise, weil ihr aus dem Food-Bereich kommt. Da ist es ja auch immer wichtig. Und das einfach eine super Parallele ist, genau zu dem, was wir aus Healthy Hustle verkaufen. Und das also genial, dass du das genauso sagst, weil mhm. wir auch der festen Meinung sind. Nur mit dem einen funktioniert das eben nicht. Und man braucht den Zweiklang, ne? die Balance mhm. aus... Dem, der High-Performance und aber auch der Erholung, dem Ausgleich und ja wunderbar. Ich finde auch diesen Vergleich super, weil ich glaube, sehr vielen
0: Menschen ist bewusst, dass sie regenerieren müssen beim Sport, um wieder optimale Leistung zu bringen und dass man dort auch eben wächst, dass der Muskel wächst. Aber viel übertragen ist dann eben, glaube ich, nicht auf äh, die Kopfleistung oder ja. alles, was halt außerhalb des Sport, Sportes stattfindet. Und wenn man sich mal überlegt das ist ganz logisch, weil das Gehirn funktioniert ja nicht anders und braucht auch die Zeit, um das Ganze zu verarbeiten, um wieder zu lernen, um zu wachsen an Erfahrungen. Und ja, von daher, vielleicht ist dem anderen jetzt dabei dem einen oder anderen dadurch noch ein bisschen klarer geworden, wieso das ganze so wichtig ist und wieso es auch nur so funktionieren kann.
2: Definitiv und äh, es funktioniert auch wirklich nur dann und ähm, eigentlich ist die Gleichung ja, perfekt für euch. Ich sehe ja gerade euer Logo hier vor mir. Ne? Und ja, ja, man, man könnte das Hustle natürlich als Stress übersetzen mhm. halten und die Regeneration irgendwie als healthy mhm. oder man sieht die Regeneration halt unten drunter. Genau. Ähm, und darum geht es und man braucht auch diese Erholungsphasen einfach. Ich glaube, wer, wer mal richtig, richtig hardcore gearbeitet hat, ne? ähm, sei es für ein Staatsexamen, sei es einfach für sein Herzensprojekt oder irgendwie auch beim Sport richtig hart trainiert hat, ne? eine Songvorbereitung, der weiß, dass man danach die Regeneration einfach braucht, mhm. weil man einfach schlapp ist und platt ist. Und das sage ich auch meinen Mitarbeitern immer, ähm, diese Regeneration ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Ich habe gestern ein Einstellungsgespräch geführt, wir haben gestern ähm, schon aktuell sehr viele Mitarbeiter ein gestern eins, äh, geführt und wenn der Person, die mich dort auch gefragt hat, ne, wie schaut das mit der Regeneration bei euch aus? Ich meinte, finde ich eine tolle Sache, dass du das sagst, weil auf der einen Seite erwarte ich, dass wir hier auch hardcore mhm. arbeiten, dass wir wirklich Gas geben, weil ja. wir haben Ziele, wir haben Träume, wir wollen das größte Performance-Food-Unternehmen in Europa werden in den nächsten drei Jahren. Cool. Da arbeiten wir hart dran täglich. Auf der anderen Seite ist diese Regeneration ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Gleichung? Und ähm, wenn man eben das nicht macht, dann, dann kann man vor allen Dingen nicht langfristig erfolgreich sein. Ich bringe auch da immer so einen Spitzensport, ein Beispiel, oder einen Generalistensport, ein Beispiel. Ähm, ich glaube, eine Unternehmensgründung ist wie ein Marathonlauf. Mhm. Ja, es geht nicht darum, los zu sprinten und auf den ersten drei Kilometern die Erste zu sein und um zu overpacen, sondern wie man im Marathonlauf auch seine ich sage mal, Ressourcen einteilen muss, mhm. muss man das auch bei der Unternehmensgründung. Zur Ressourceneinteilung zum Management gehört auch wieder diese Regeneration. Ja. Und deshalb ist ganz, ganz klar, ganz, ganz jetzt die Regeneration ein wichtiger Teil meiner persönlichen Routine ist, meines Unternehmens ist, aber auch meines kompletten Verständnisses.
1: Mhm. Cool, wo du gerade dabei bist, wahrscheinlich wolltest, hast du es auch vorgehabt. Yeah. Wenn wir schon so über Regeneration sprechen, was, was zeichnet dich das für dich aus? Zum einen in, im Businessalltag, was auch mega spannend ist, wie ihr das als Unternehmen schafft, das Thema Regeneration vielleicht sogar in den Arbeitsalltag zu integrieren, aber dann zusätzlich, du hast ja auch schon das Thema Schlaf erwähnt und eigentlich alles, was sich unter diesem Dachregeneration verbirgt, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen reingehen, wie da so die verschiedenen Aspekte sind in deinem Privatleben vielleicht aber auch, aber ja. auch im Businessalltag. Genau, noch ergänzend
0: dazu, das wollte ich jetzt auch noch fragen, weil wir gerade schon dabei waren, dass du sagst, du willst einerseits die High-Performance der Mitarbeiter, aber du willst auch, dass sie ausreichend Ge Regeneration bekommen. Da würde uns vor allem dann interessieren, wie schaffst du das? Weil genau, ja. Wir wissen, das ist auf jeden Fall schwierig, das Ganze in Einklang zu bringen, aber es ist ja. möglich, wir arbeiten ja selbst so und dein Ansatz wird uns dann mal brennend mhm. interessieren.
2: Mhm. Gerne. Ähm da lasst doch im ersten Teil ganz genau darauf eingehen, also wie machen wir das hier im Unternehmenskonstrukt, bei ja. Brain Effect einfach auch und äh, mit den Mitarbeitern. Und dann können wir ja dann auch nochmal in äh, die anderen Bereiche der Regulation ja. eingehen und vielleicht auch, was ihr da macht und dann, dann, dann ähm, können wir da gemeinsam diskutieren. Ja. Ähm, bei Brain Effect glaube ich einfach auch, dass ähm, wir das intern versuchen wirklich zu leben. Und ähm, ich bin der Meinung, das ist auf, auf einer Business- und Branding-Perspektive auch sehr wichtig, die Sachen, die man nicht intern im Unternehmen lebt, die kann man auch nicht nach außen verkaufen, nicht nach außen tragen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Deshalb versuchen wir konkret ad hoc, das zu ermöglichen, dass Leute bei uns auf der einen Seite unterstützt werden beim Hasseln, beim Stress in der Gleichung, mhm. aber bei anderen der Regeneration. Ähm, beim Hustle unterstützen wir da zum Beispiel dadurch, dass wir ähm, Ihnen ähm, ähm, neues Cancellation-Kopfhörer halt irgendwie ja, sponsern, stark. dass wir halt regelmäßig äh, Bulletproof-Coffee ähm, morgens haben halt ja, als Option, dass wir uns um das Thema Ernährung kümmern, ähm, dass wir sie sehr stark durch ähm, innerhalb des Wachsen des Unternehmens durch feedback unterstützen. Wir haben eine Brain Effect Academy, wo regelmäßig Experten einmal im Monat reinkommen, ähm, ich oder jemand anderes aus dem Intim auch mal einen Vortrag hält zu einzelnen Themen. Das heißt, wir versuchen dort, die Leute fit zu machen. Mhm. Deine Frage ging ja jetzt zum zweiten Punkt der Regeneration. Ähm, da ist es so, dass wir zum einen wirklich Mitarbeiter incentivieren, auch mal regenerativ etwas zu tätigen. Das bedeutet halt konkret, ähm, ich bin ein großer Freund von langen Wochenenden. Das heißt man auch immer wieder, passt man auf, ähm, wenn ich jemand bewusst merke halt, dass jemand ziemlich viel gemacht hat, willst du nicht mal ein langes Wochenende nehmen. Wir haben auch schon Mitarbeiter wirklich in den Urlaub gezwungen. und habe ich auch schon <lacht> gezwungen, gerade irgendwie ein, ein Kollege von mir, ähm, unglaublich toller Typ, ähm, der sehr, sehr viel gearbeitet hat, einfach auch ähm, hier auch maßgeblich für den Erfolg mitverantwortlich ist, aber der, wo ich ja gesagt habe, nimm dann auch mal die drei, vier Wochen ähm, Urlaub, die du ähm, genehmigen kannst, das ist so, so eine Thematik. Der zweite Punkt ist, dass ich persönlich gemerkt habe, dass ähm, Regeneration auch entstehen kann, wenn man andere Impulse hat und man an anderen Orten ist und nicht in seinem Denkmustern gefangen mhm. ist. Das heißt, wir haben jetzt bei Brain Effect eingeführt, dass jeder Mitarbeiter einen Monat, pro Jahr von Around the World Remote arbeiten kann, plus dann halt nochmal weitere äh, drei Wochen dran setzen kann als Urlaub. Das heißt, er kann wirklich mal für sieben Wochen, was für ein, ich sag mal, ähm, ein normales Unternehmen, jenseits von Freelancertum, sehr, sehr viel ist. Und da gibt es, glaube ich, nicht wenige, die das ermöglichen, kann wirklich von Around the World arbeiten und auch einfach mal sieben Wochen woanders sein, ähm, den lang ersehnten ähm, Südamerika-Trip machen mhm. und von da sowohl eine ne Mischung aus Arbeit haben, aber auch natürlich aus der Erholung haben. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, zweiter Punkt. Dritter Punkt ist, dass Regeneration neben diesen kleinen Elementen, wo man mal ein langes Wochenende hat, auch dann entsteht, wenn man wirklich mal länger abschalten kann. Das bedeutet, wir versuchen den, den, den Mitarbeitern, und ich versuche das auch vorzuleben, dass man, auch wenn es nicht immer klappt, dass man da wirklich mal länger in den Urlaub geht und länger wegbleibt. Das ist eine Komponente, die wir so diesen diesem Bereich der längeren Erholung haben. Mhm. Ich glaube, auch die kurzfristige Komponente Regeneration ist sehr wichtig. Und das bedeutet auch, dass man bewusst, wenn man mal hart gearbeitet hat und wirklich für vier Tage jetzt hier Übersprünge gemacht hat, dann ist es auch mal okay an einem, an einem Freitag, dann sage ich den Leuten, dann kommt auch Freitag, wann ihr, wann ihr Bock habt. ja, ähm, Kommt auch Freitag auch mal später oder wenn halt jemanden, ähm, ich sag mal, wenn die Eltern hier sind, ne, dann macht man halt mal irgendwie, ähm, bleibt halt mal drei, vier Stunden später weg. Also diese Flexibilität. Daraus entsteht meiner Meinung nach auch eine gewisse Regeneration, weil die Leute eben nicht festgetakt sind, oh ich kann jetzt meine Eltern nicht treffen, weil ich irgendwie um Uhr an Arbeit bleiben muss halt. und daraus entsteht ja natürlich auch ein gewisser Stresspotenzial. Ja. Das ist so ein bisschen dieser dritte Aspekt. Und dann ähm, versuchen wir wirklich kurzfristig viel über Bewegung äh, zu machen. Das heißt, wir haben den Weißen See hier. Im, Im Sommer gehen wir regelmäßig in der Mittagspause mal eine Runde schwimmen einfach halt. Ja? Also, irgendwie alle Mitarbeiter ab in den See rein halt. Ja? Ähm, das heißt auch bewusst das machen, weil eine, eine Bewegung halt auch immer entstressend wirkt und regenerativ wirken kann, wenn man es sich übertreibt. Mhm. Ähm, wir machen gemeinsam Sport. Wir haben Mittwochs unsere, heute hatten wir unsere Sportsession. Wir haben jeden Mittwoch eine Sportsession. Teilweise auch noch andere haben ähm, am Freitagmorgen noch eine Sportsession, die wir gemeinsam machen. Ähm, wir haben angesprochen, dass wir hier unseren Fitnessbereich genau. einrichten. halt ja All diese Thematiken, Grund und Bewegung sind für die Regeneration auch essentiell. Aber den wichtigsten Punkt habe ich mir bewusst für den Schluss aufgehoben, nämlich, ich glaube, und Regeneration ist auch immer sehr, sehr typabhängig, speziell und persönlich. Mhm. Das bedeutet, der eine braucht mehr, der andere braucht es an einer anderen Zeit und der dritte regeneriert ganz anders. Das heißt, das Wichtigste meiner Meinung nach ist erstmal, das ist dafür, deshalb eine Sensibilität zu haben, als, als Führungskraft, als Gründer, als, als Teamleiter, auch einfach als Kollege, als Freund, für das Bedürfnis des Anderen, dass man sich regenerieren muss mhm. und dann auch mal in den Anderen reinzuhorchen, nah an dem dran zu sein, auch mal irgendwie beim Coffee and Work darüber zu sprechen, wie geht es dir eigentlich, auch mal Montag zu starten, wie geht es dir eigentlich. Und wenn ich natürlich merke, dass es einer Person nicht so gut geht, dann frage ich mhm. nach ganz offen, warum. Und wenn ich halt merke, dass die Person an ihrer Grenze ist, dann sage ich, okay, pass mal auf, dann willst du dir nicht irgendwie den, den Dienstag Mittwoch mal freinehmen oder willst du nicht das mal machen. Mhm. Und ich glaube, das ist die wichtigste Komponente, weil nämlich Regeneration immer sehr ja, objektiv, nicht objektiv zu betrachten, sondern subjektiv von der Person zusammenhängt.
0: Ja. ja, sehr spannend, dass du gerade erwähnt hast, dass die Regeneration damit zusammenhängt, was die Person wirklich gerade braucht und dass es natürlich eben nicht nur Schlaf ist. Wir sagen auch immer, Beziehungen sind super mhm. wichtig ne? oder einfach auch Gespräche, wo man sich austauscht und schaut, wo hakt es denn gerade. Und manchmal ist es einfach nur, dass die Person mit niemandem drüber gesprochen hat und dann hat man es eben mal einfach ausgekotzt sozusagen Total. Und, und ist danach einfach wieder entspannter ja. und hat sich dadurch so ein bisschen regeneriert und hat nicht mehr diese Kopfblockade vielleicht wegen irgendeinem Thema was die ganze Zeit in einem drin gesteckt hat. Ich
1: höre da auch gerade Wertschätzung raus. Ne? Dem Mitarbeiter gegenüber, das ist auch ein sehr interessanter Ansatz, über den ich jetzt gerade erst nachdenke, ne? gerade in einem Unternehmen. Das ist ja auch das ist ja mentale Gesundheit, weil wenn ja. der Mitarbeiter das Gefühl hat, er wird nicht gewertschätzt, er hat null Freiraum, er hat null Flexibilität, er kann sich nicht entfalten und sein Potenzial, weil vielleicht jegliche Fördermöglichkeiten fehlen. Das ist ja ein sehr komplexes Konstrukt. Aber ich glaube, gerade mit diesem ganzen Thema Ausgleich und maximal supporten, nicht nur mit Pausen, mit Freizeit, sondern auch beim Hustle unterstützen und da nochmal ab und zu fragen. Ey, wie geht es dir denn? Was können wir mhm. denn für dich tun? ist wirklich ein sehr guter, ganzheitlicher Ansatz. Ne? Total. Und ich
2: glaube, du hast eine Sache gesagt, die ich super unterstütze gerade. Nämlich, meiner Meinung nach entsteht High-Performance durch Beziehung. Mhm. Es gibt ähm, Martin Limbeck, den ich sehr schätze, einen Sales-Coach in Deutschland. Ähm, der hat mal gesagt, er macht mit, jedem, mit jeder Führungskraft wenn er eingeladen wird und ein Assessment macht, in Bezug auf äh, wer, wer läuft gut, wer nicht gut, Performance der, der Mitarbeiter, fragt der Führungskraft bitte erzähl mir mal, ähm, von deinen zehn Leuten, ähm, die du im Team als Beispiel hast. Schreib mir mal runter, was sind die Fußballvereine, was hat der Frau, hat Frau, hat der Mann, hat der Kinder, was ist der gerne halt, ne, wie geht es denn insgesamt, fährt den Urlaub, etc. Und es entsteht immer das gleiche Bild, nämlich mhm. das Bild, dass von den Leuten, die man vorher als Performer bewertet hat, man ganz viel Informationen hat. Da kennt man den Fußballverein, ähm, man geht vielleicht sogar gemeinsam auf ein Konzert noch mit denen, man kennt weiß die Probleme der Kinder zu Hause. Von den anderen Performern, also diejenigen, mit denen man nicht zufrieden ist, weiß man meistens kaum was. Mhm. Und jetzt ist natürlich die 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 einfache Antwort zu sagen, ja gut, weil er halt so schlecht ist, ne, arbeite ich halt nicht mit ihm und habe nicht so wenig Zeit, habe auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Man kann es ganz auch oben drin sagen, mhm. weil ich nicht die Beziehung zu dieser Person habe performt sie vielleicht auch nicht gut. Und deshalb wäre es doch vielleicht ein Ansatz, mal zu sagen, okay, ich versuche mich genau mit diesen Personen zu beschäftigen und versuche eine persönliche ihnen aufzubauen. Und das finde ich, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich auch bei mir im Unternehmen gemerkt habe. Je besser die Beziehung zu den Mitarbeitern untereinander ist, je besser die Beziehung von ähm, mir jetzt als Gründer mit meinen Kollegen ist, desto mehr entsteht High Performance. Weil das ist ein ganz simples Beispiel. Wenn ich krank bin, und jetzt ich weiß, okay, muss meine Kollegin mal die Newsletter versenden halt ne und ich eine super Beziehung zu der habe und weiß, die ist sowieso gerade im Stress, dann mache ich das doch, wenn es irgendwie noch geht, gerade versende ich auch vielleicht die Newsletter noch halt, ne mhm. wenn ich jetzt nicht super krank bin, sondern einfach nur ähm, krankgeschrieben worden bin, weil, weil ich Ansteckungsrisiko zum Beispiel verringern möchte ähm, und mache das doch, weil ich die Wertschöpfung meiner Kollegin habe, anstatt zu sagen, hey, I don't care, ich bin ja. krankgeschrieben. Und deshalb ist, glaube ich, Beziehung, und du sagst, eine ganz, ganz wichtige Komponente für das Thema Stressmanagement, aber auch für das Thema Leistungserbringung, weil darüber entsteht in dieser Gleichung einfach auch Leistung.
1: Mhm.
0: Super spannend. Ich habe auch neulich vom Kumpel erst gehört, der war auf dem Startup Kongress und hat einen Geschäftsführer Gründer kennengelernt, der ähm, mit seinen Mitarbeitern zusammen das Unternehmen führt und das nach deren Zielen ausrichtet und erkennt die Ziele von allen und das Unternehmen bewegt sich nach den Zielen der Mitarbeitern. Also es gibt natürlich auch Unternehmensziele, aber die würden nicht durchgebracht werden, wenn das nicht zu den Zielen der Mitarbeiter passt, was ich auch einen sehr interessanten und aufopfernden mhm. Ansatz fand. Ja. Mhm.
2: Definitiv. Ähm, ich glaube, da gibt es unglaublich viele spannende Ansätze. Es gab ja auch diesen im US-amerikanischen Ansatz, glaube ich, wo es darum ging, dass ähm, alle Mitarbeiter gleich bezahlt werden. Ähm, mhm. Vom Chef bis zum, ich glaube sogar, dass der gescheitert das wenn ich mich richtig erinnere. Das müssen wir mal in der Show Notes verlinken, halt, ja, ja, um genau. das nochmal rausfinden. Ähm, also ich glaube, da gibt es viele Sachen. und ähm, Ich bin fairerweise jetzt kein super Freund von ähm, komplett ähm, flat, flat, flat High-Keys mm. halt. Ich glaube auch, ähm, es, es braucht eine gewisse, gerade bei einem größeren Unternehmen halt, ne, es braucht eine gewisse Entscheidungsstrukturen ähm, und es kann auch mal sein, dass ein Praktikant Entscheidung trifft. Ne, das mm. ist auch vollkommen okay und das ist richtig und manchmal kann der vielleicht auch sogar mich überstimmen, wenn er in der Thematik einfach deutlich tief drin ist. Das ist auch vollkommen okay. Ja. Aber es sollte schon irgendwie definiert werden, dass der Praktikant für das Projekt die Entscheidung trifft irgendwie und nicht ich äh, und ich treffe das Projekt und deshalb bin ich da schon, schon ein Fan von. Ähm, aber generell ist es natürlich auch eine Entwicklung aus unserer Gesellschaft gerade raus, dass ja. man sich daran überlegt, wie kann man Mitarbeiterpartizipation erhöhen, wie kann man irgendwie insgesamt Leuten helfen, dass sie wirklich Bock haben, das Unternehmen mit selbst zu gestalten. Weil ich und jeder Mitarbeiter verbringen hier 80% der Zeit, die sie genau, nicht schlafen. Ja. Und dann ist es mein Ziel, hier dafür zu sorgen, dass wir alle, und damit meine ich mich als ersten vorne ran, hier eine tolle Zeit haben. Mhm. Und ich freue mich, jeden Montag hier reinzugehen, irgendwie zu wissen, was meine Kollegen am Wochenende gemacht haben. Das sind teilweise auch Freunde geworden. Und ich, ich möchte wissen, wie es denn geht und ich möchte auch eine, eine Stimmung schaffen, die positiv ist. Klar, hasseln, aber positiv, produktiv, high performance generieren. Und dafür ist halt. Thema Regulation, Beziehungsmanagement wichtig, Stressmanagement wichtig, Ernährung wichtig und verschiedene Komponenten.
1: Ja, zum, zur ganzen Gleichung, wir haben ja gerade sehr viel auch über den Regenerationspart gesprochen. Vielleicht gibt es noch das eine oder andere, was du so zum Thema High-Performance und Unterstützung dessen im Unternehmen sagen kannst. Du hast ja angesprochen, sowas wie Fokus ist dir sehr wichtig, Thema Noise-Cancel, mhm. ne Wahrscheinlich habt ihr auch noch das eine oder andere in den Tag in, in, integriert, wo du sagst, das ist vielleicht was, was zum Thema High-Performance noch ganz gut
2: passen könnte. Definitiv, da würde ich vielleicht auch deine Frage von vornherein ähm, anknüpfen und fragen, was ich auch privat mache, weil das natürlich irgendwie ja. korreliert, weil viele Sachen ja. mache ich hier im Unternehmen. Genau. Die eine oder andere Sache mache ich privat. Und ich bin vor, am Wochenende von einer, von einer FAZ-Journalistin gefragt worden, wie so ein typischer Tag eigentlich bei mir aussieht, mhm. welche Routinen mache Und vielleicht erzähle ich die Geschichte mal, weil irgendwie trifft es ganz gut. Ich glaube, beim Thema Regeneration, ein Teil der Gleichung, sind drei Sachen wichtig. Einmal das ganze Thema Ernährung, mhm. das Thema Stressmanagement an sich und dann das Thema Schlaf. Strich, ähm, wie kann ich besser regenerieren, mhm. irgendwie im, im Thema des Schlafens? Mhm. Und ähm, wenn ich mir die Ernährung anschaue, also ich bin ein großer Freund, beim ne? Thema ist auch bei euch groß, Hälstich Hassel, also ähm, Zuckerverzicht oder möglichst wenig Zucker zu essen. Zucker hat damals bei mir, also Zucker in dem Kontext, ähm, kurz geht die Kohlenhydrate, Glücklichkeiten als Beispiel und so weiter, die haben damals dafür gesorgt, dass ich in meine Phase der Beratung hatte, wo ich zum einen zugenommen habe, zum anderen mich überhaupt nicht konzentrieren konnte. Mhm. Und jeder kennt das von uns, wenn wir zu viel Zucker essen, also typische morgens jetzt mal ein Weizenbrötchen mit Nutella als Beispiel drauf und vielleicht noch ein bisschen Marmelade, ähm, wer es übertreiben möchte. Ähm, das schmeckt ganz geil, ne? das stimme ich auch zu, aber ich habe dann einfach spätestens mittags oder eher vormittags einen Blutzuckerspiegel, der komplett irgendwie springt halt da, äh, wie der Aktienmarkt irgendwie zur Dotcom-Kreis ist. Ja? Also das macht irgendwie absolut keinen Spaß. Ah. Und ähm, das tut mir auch wirklich nicht gut. Das heißt, ich versuche darauf zu verzichten und starte deshalb irgendwie ähm, oder esse relativ wenig im Bereich ähm, der mit Zucker. Ähm, ich versuche natürlich gleichzeitig eine Konstrukt zu nutzen, das meine ich alle Mitarbeiter auch. Aber einige ähm, vom Intervallfasten oder intermittierenden Fasten, mhm. ich weiß nicht, ob das ähm, euch geläufig ist, ähm, da gibt verschiedene Konstrukte. Und da geht es darum, dass man kurzfristig auf Essen verzichtet, mhm. um seinen Körper eigentlich ähm, sozusagen die Energie, die man auch für die Verdauung braucht, ähm, die anderen Bereichen zuzuführen. Aber gleichzeitig, weil der Körper auch adaptiert und dann in den sogenannten Hungermodus ist und gewisse Hormone ausschüttet, wie zum Beispiel das Hormon, ähm, also kein Hormon, aber wie zum Beispiel die BDNF-Produktion. BDNF steht für Brain-Derived Neurotrophic Factor. Kann man sich vorstellen, dass Wachstumshormon in unserem Gehirn mhm. das ausschüttet, sodass ich mich da wirklich am besser konzentrieren kann ja. ähm, und eben nicht mehr diese Schwankungen habe. Und das mache ich zum Beispiel dreimal die Woche, dass ich einfach morgens auf ähm, Essen verzichte und ähm, somit ähm, dort mich halt deutlich, deutlich ähm, ja, konzentrierter fühle, auch gerade in Thematiken, halt wenn ich, ähm, wenn ich viel mit Excel-Modellen zum Beispiel rechne oder andere ja. Sachen mache, dann mache ich das ganz gerne. Ähm, und in den anderen Tagen starte ich halt auch mit dem, mit dem Low-Carb-Frühstück, also Bulletproof-Coffee. Ähm, diejenigen, die es noch nicht kennen, Bulletproof-Coffee oder Rocket-Coffee, das ist ein Butterkaffee das heißt, man nimmt normalen Kaffee, ein MCT-Öl auf Kokosbasis und sorgt halt dafür, dass man die Energie weg von einem, Zuckerstoffwechsel hin zum Fettstoffwechsel überträgt. Mhm. Und dadurch, ähm, Fett hat mehr Energie halt mhm. und dadurch hat der Körper insgesamt mehr Energie und wird halt auch nicht mit, mit Zucker und ähm, Insulin-Peaks beschäftigt. Das sind so meine Themen im Ernährung. Plus, da nutze ich natürlich Supplements, äh, von uns natürlich auch ein paar ja. Supplements, ja, also unser Fokus-Supplement, aber auch gewisse anderen Supplements, um, um meine Versorgung sicherzustellen. Weil eins muss einem klar sein. Wer auch High-Performance generiert. will, das High-Performance richtet sich jetzt nicht an die mainstream Bevölkerungsschicht mhm, Und irgendwie viele, viele der Empfehlungen für Ernährung, für Supplementierung, für Sport und Nahrung, die richten sich immer natürlich an dieser, die, ja, die Mainstream-Bevölkerung, also in der gauschen Glockenverteilung, sozusagen die Mitte halt. Ne? Der typische Büroarbeiter, der äh, sieben Stunden im Büro sitzt, irgendwie dort äh, nicht mit dem Fahrrad hinfährt und dem es auch relativ egal ist, was er dort macht. Aber nicht die Leute, die vielleicht jetzt gerade zuhören oder ihr auf jeden Fall, die ich euch kennengelernt habe, die halt High Performance generieren wollen und die haben andere Bedürfnisse und da kann man natürlich auch mit der Supplementierung, wenn man es nicht über die normale Nahrung machen kann, geht alles, es ja. kostet ein bisschen zeitspielig, dann, dann nutze ich das letztendlich. Mhm. Und das ist so mein, mein Bereich der Ernährung, den ich eigentlich habe. Mhm. Ähm, Ihr hattet die Routine ja auch noch angesprochen.
1: Unbedingt, her damit, wenn, genau. du, wenn du da ein paar Einblicke zeigen genau. möchtest. Also
2: ich starte jeden Tag mit einer, mit einer kalten Dusche, also mit einer, mit einer kalten Thermogenese, ähm, so genannt. Ähm, hat zwei Vorteile. Zum einen ist es so, dass man natürlich erstmal wach wird und voller Energie ist. Dopamin, Serotonin, alles wird ausgeschüttet, man fühlt sich wirklich wach. Selbst am Tag, wenn man irgendwie vorher vielleicht einen Kater hatte. Und gute Katertherapie habe ich auch festgestellt. Total, das <lacht> <Ja>. unterschreiben wir. <lacht> Kann man total machen. <lacht> und ähm, Aber abgesehen davon, es macht einen auch morgens wach. Plus gleichzeitig hilft es eigentlich, dass man sich auf die, ähm, die wichtigen Sachen fokussieren kann, weil man relativ scharf direkt im Kopf ist. Plus man trainiert seinen Körper auch mit Stress umzugehen. Aber was nämlich eigentlich passiert bei einer kalten Dusche ist, dass der Körper unter Stress gesetzt wird. kurzfristig alles kann man gehen rein und boah, Schnappatmung halten, denkt, boah jetzt Gott, das muss ich hier noch 15 Sekunden aushalten. Nach 15 Sekunden denkt man so boah eigentlich ganz nett jetzt, oder? Mhm. Ähm, also die für diejenigen, die es äh, sich nicht trauen, ich war früher der größte warme Dusche ever. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal im Podcast sagen würde, aber mittlerweile genieße ich wirklich die kalten kalten Duschen und von der Seite einfach das Ganze mal testen, ähm, weil natürlich dadurch lernen wir auch mit Stress umzugehen, weil unser Körper oder unser Nervensystem ist wie ein Muskel, kann man sich das teilweise vorstellen. Und es kann auch auf Stress trainiert werden. Und wenn ich meinen Körper jeden Morgen ganz kurz durch diese kalte Dusche und Stress setze, dann kann ich da diese Benefits auch für andere Situationen mitnehmen. Das heißt, kalte Dusche ist eine Thematik von mir. Dann versuche ich mir natürlich morgens, auch das haben wir beim Coaching damals, bei der Talentspiele sehr viel drüber gesprochen, so ein, so ein star to do sign mir zu überlegen, also was ist eigentlich meine Aufgabe des Tages, die eine Aufgabe, die ich auf jeden Fall erledigen will, die aber mein Business, mich als Person, einfach nach vorne bringt. Die schreibe ich mir jeden Morgen auf und die muss jeden Abend abgearbeitet werden. Und Aber auch wenn die abgearbeitet ist und viele andere Sachen nicht, dann war es trotzdem ein geiler, erfolgreicher ja. Tag. Mhm. Das heißt, es ist für das Mindset erstmal gut, aber gleichzeitig auch wirklich, dass man sich ganz klar priorisiert, was ist eigentlich wirklich jetzt das Business für für mich als Person oder also sonst ist es nur mein, mein Herzensprojekt ähm, einfach essentiell. Ja. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich mache. Dann drittens arbeite ich in Blogs. Also ich versuche wirklich in Blogsachen abzuarbeiten, weil Multitasking funktioniert nicht. Mhm. Enttäuschung für viele draußen, ich weiß, aber Multitasking, es gibt ganz viele Studien, die zeigen, unser Gehirn kann gar nicht so sehr schnell zwischen den verschiedenen Projekten hin und her switchen im Kopf. Teilweise werden auch unterschiedliche Gehirnareale angesprochen, mhm. rechte, linke Gehirnhälfte, das kostet alles Zeit. Und Energie. Und deshalb versuche ich dort ähm, wirklich ähm, so in Blogs zu arbeiten, wo ich dann mich nur eine Thematik widme. Zum Beispiel strategische Arbeit. Ja. Oder äh, Facebook-Kommentare beantworten. Oder äh, das kann auch sein, äh, Brainstorming-Thematiken. Oder ich habe selbst für meine sachen meine Sportsachen Blog. Also ich versuche meinen Tag wirklich gut durchzustrukturieren. Mhm. Ja. Und das ist eine ganz wichtige Thematik. Plus, ähm, wir haben schon angesprochen, die regelmäßigen Pausen. Ne? Also ich glaube nur, mhm. wenn man regelmäßig Pausen sich gönnt, das kann zum Beispiel sein, dass ich in die Mittagspausen versuche, wirklich oft das mal, wenn wir jetzt nicht gerade schwimmen gehen, einfach um den See mal rumzugehen, weil es ganz, ganz viele Studien gibt, die zeigen einfach, wenn du auch ein Problem hast. Ne? Das ist vor allem für alle kreativen Leute da draußen unglaublich essentiell. Wenn ihr ein Problem habt und nicht weiterkommt, einfach mal einen aus dem Space raus entfernen, mal irgendwie rum in sich bewegen, weil die Studien zeigen, dass wir zwei Benefits daraus ziehen. Zum einen wird das Gehirn der Körper besser durchblutet, zum anderen bewegt sich unser Unterbewusstsein in eine andere Richtungen dann und ist nicht mehr auf dieses Problem fokussiert. Mhm. Was einem die Möglichkeit gibt, die Information, die ich vorher gehabt habe, Nämlich versucht zum Beispiel als Beispiel jetzt irgendwie eine Lösung für dieses kreative PowerPoint-Problem zu finden, dass es schön aussieht, ähm, dass unser Gehirn in dem Moment abgelenkt wird und, und unser Bewusstsein arbeitet und die Information von diesem Meeting, von der PowerPoint verarbeiten kann. Und deshalb entstehen dann zum Beispiel geniale Ideen, eben wenn ich nicht darüber nachdenke, weil ich dann meinem Unterbewusstsein die Möglichkeit gebe, die Information von eben zu bearbeiten. Mhm. Ähm, gibt es eine spannende Studie, können wir auch gerne verlinken. Und ähm, deshalb einfach mal Pausen machen ähm, und auch sich bewegen in den Pausen ist definitiv förderlich und das äh, versuche ich immer umzusetzen.
1: Ja, klasse.
0: Sehr cool, also super viele Parallelen, die ja. wir da erkennen natürlich bei uns und... Ja, wir äh, haben da ein ähnliches Konzept auch einfach von, von, Ta von der Tagesstruktur. Alles in Blöcken äh, frühstücken nicht, bevor unser One Thing, was du ja natürlich auch schon erwähnt hast und kennst, äh, erledigt haben. Solange es auch dauert, weil es ist auch immer nur ein Task, der halt ziemlich viel Kapazität äh, beansprucht und ja, haben dann auch noch nichts gefrühstückt bis elf oder zwölf sogar manchmal. Und genau eben alles, was du genannt Dusche, hast, können wir uns mit identifizieren, ja. die kalte Dusche, die auch natürlich die Willenskraft auch immer strapaziert, was uns sehr wichtig ist, weil letzten Endes muss man auch sagen, um überhaupt in die Umsetzung zu kommen, ist es immer noch eine Frage der Willenskapazität, so ist auch unser Tag dann strukturiert, die nimmt ja im Laufe des Tages ab, genauso wie die Entscheidungskapazität. Und da darauf ist der Tag auch bei uns gepolt, dass wir eben wissen, okay, ab 14, 15 Uhr haben wir nur noch begrenzte Kapazitäten und machen dann eher auch so ein bisschen die Tasks, die halt nicht mehr so viel davon beanspruchen.
2: Genau, ich weiß nicht, ob es noch im Podcast schon groß was ein Thema war, aber ähm, Entscheidung treffen, auch nicht zu viele Entscheidungen treffen, ähm, ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Routinen. Ähm, es gibt eine Studie, die zeigt, dass ähm, Juristen bzw. Ähm, Staatsanwälte und dann die Richter vor allen Dingen, ähm, im Laufe des Tages deutlich mehr einfache Urteile wählen, also meistens irgendwie wie folgendem Strafmaß des, ähm, des Staatsanwaltes, ähm, wenn sie schon mehr Entscheidungen vorher getroffen haben. Das heißt, es geht gar nicht um die Uhrzeit. Es gibt also Staatsanwälte, die gegen 17 Uhr anfangen und dann nur zwei Verhandlungen haben, die tendieren zu einem anderen Entscheidungswege als Staatsanwälte, die schon 10, 20 Urteile vorher gemacht mhm. haben. Bedingt darauf, dass jede Entscheidung uns Energie kostet. Mhm. Und deshalb auch Entscheidungen zu minimieren, ist, glaube ich, ein definitiv ein Hack und definitiv für mich eine Routine geworden. Ich versuche zum Beispiel, alle Mitarbeiter bei uns anzu, ja, mittlerweile muss ich schon fast sagen, die dahin zu bringen, dass ich von jedem Mitarbeiter eine Empfehlung haben möchte und dass ich kleine Thematiken einfach nicht mehr entscheiden möchte. Und auch nicht entscheiden. Die ja. sollen die Mitarbeiter ja. entscheiden. Ähm, das kann man definieren, ob es ein Eurobetrag ist oder ob es irgendwie einen Businesswert, der dahinter steht, äh, zerstören oder schaffen kann, die Entscheidung. Aber die Leute sollen die Entscheidung treffen. Mhm. Und deshalb ist ja die berühmte Mark Zuckerberg, der irgendwie nur ähm, das gleiche Outfit trägt und so weiter, ja. wie, wie ihr ja auch äh, <lacht> gerade ich sehe zum Beispiel. Ähm, beziehungsweise, äh, wie gerade <lacht> darauf gezeigt wurde. <lacht> Zweimal ja. genau, ja. Zwei schwarze T-Shirt, genau. Zweimal schwarze T-Shirt ist auch einfach. Ist, ja. Sieht in Berlin auch immer gut aus. Da kann man sowohl in den Club mitgehen als auch zur Arbeit halten. <lacht> genau. ja. ähm, das hat Vorteile. Und ähm, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Komponente, die man natürlich ähm, am Anfang unglaublich unterschätzt, wenn man die dann zum Reich neu ist. Ja. Mhm.
0: Wir haben auch die Regel bei uns, äh, zum Beispiel alles nur einmal anfassen, wenn es möglich ist. Idealerweise, Idealerweise. Äh, wenn du irgendwas in einer Minute erledigen kannst, machst du es direkt. Und dann ansonsten machst du es später im Block, wenn du, wenn du irgendwie mehr von einer Aufgabe hast. Und so passiert es uns eben nicht, dass wir zweimal über eine Sache nachdenken, weil entweder fällt die in den Block oder sie wird direkt
2: erledigt. Definitiv. Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ich immer wieder probiere. Ich schaffe es auch nicht immer, halt ja? weil man kriegt natürlich auch E-Mails rein, mit checken, sind die wichtig, sind nicht wichtig halt ja? und dann irgendwie sie, sie jetzt spät abarbeiten. Aber genau das versuche ich dann auch. Und insgesamt halt Distraction minimieren an sich, also mhm. über Neues Cancellation Kopfhörer, über andere Themen sich auf die einzelnen Sachen fokussieren, ist wichtig. Und da trägt Ernährung zu bei, da trägt Routine dazu bei. Aber da trägt auch das letzte Thema, was wir noch ansprechen wollten, ja auch das Thema Schlafen halt mhm. ja? und abends mhm. in die Abendroutine bei weil ähm, ein großer groß wichtiger Aspekt von, von High Performance ist halt auch das Stressmanagement. Ähm, wir müssen halt verstehen, dass Stress auf der einen Seite erstmal gut ist, weil Stress hilft uns, ähm, wenn wir halt dann Cortisol, also erstmal Adrenalin, unser kurzfristiges Stresshormon und dann Cortisol später ausschütten, dass den Körper halt scharf macht. Wir sind konzentriert, wir haben Energie, wir können im Zweifel evolutionsbiologisch von Mammut wegrennen halt, ja. Und ähm, sozusagen, ähm, oder das Mammut erlegen, je nachdem. Aber auf der anderen Seite, wenn das halt zu lange im Körper bleibt, dann ist es auch ungesund. Dann geht unser Immunsystem kaputt. Unser Gehirnstrukturen können sich gar nach neuesten Studien verändern halt und werden teilweise auch angegriffen. Von der Seite: Langfristiger Stress kann auch immer in den Burnout führen. Und deshalb ist, glaube ich, ganz wichtig, eine Stresskompetenz auch zu entwickeln. Mhm. Wer, wer geil High-Performance halt leisten will, der muss eine Stresskompetenz entwickeln. Und das kann man darüber machen, über Kleinigkeiten, dass man seine Stresskomponenten trainiert, aber auch, dass man sich bewusst abends Routinen schafft, um runterzukommen. Erzählt zum Beispiel bei mir dazu, dass ich versuche, meinen ähm, Parasympathikus, also unser sein Nervensystem ist so aufgeteilt, dass wir auf der einen Seite einen Gasgeber haben, Sympathikus. Ne? Der sorgt dafür, dass wir, wenn wir irgendwie sprinten, wenn wir Gas geben, hardcore arbeiten, halt, ne? der ist dann aktiviert. Dann haben wir den Parasympathikus, das ist die Bremse. Und der muss immer aktiviert werden, wenn wir runterkommen wollen. Also wenn wir zum Beispiel das Cortisol, Stresshormon reduzieren wollen, wenn wir entspannen wollen, wenn wir uns uns gut gehen möchten. Und den versuche ich jeden Abend zum Beispiel zu aktivieren. In dem Fall, dass ich nochmal meditiere mhm. oder halt. Ähm, Zwei lang habe ich auch autogenes Training gemacht. Oder es kann auch einfach manchmal nur irgendwie der entspannte Rotweinabend mit der Freundin, mit dem Freund sein. Aber ich glaube, jeder muss da seine individuelle Möglichkeit finden, das zu aktivieren. Und man, man merkt das dann auch. Man merkt das dann auch, wenn man in stress Und wenn man sich in sich reinfühlt, merkt man dann, wie man... Zum Beispiel letzte Woche ähm, war ich bei einer guten Freundin und ähm, mit der habe ich immer sehr, sehr tolle Gespräche und ich bin halt wirklich super, super ähm, voll Adrenalin bei dir angekommen. Und sie meint schon, oh, Fabian, du bist voll Adrenalin. Ich, ich merke es auch bei mir. Ich merke es halt, ja. Ich komme runter. Und dann irgendwie ähm, haben wir uns unterhalten, haben ein Glas Rotwein getrunken und ich habe halt wirklich für mich gemerkt, wie, wie bereichernd das war und wie ich dann einfach runtergekommen bin auch und wie ich danach nach einer, einer Stunde, habe es dann wirklich auch gebraucht ähm, und unten war. Und hätte ich da mein Cortisolniveau gewesen, kann ich das mittlerweile schon selbst ein bisschen fühlen halt, ja. Und ich glaube, da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden, aber Studien zeigen, dass halt genau Yoga ja, super mhm. hilft, ähm, Meditation hilft, ähm, autogenes Training hilft, aber auch zum Beispiel einfache Atemübungen, wo man deutlich länger ausatmet, als dass man einatmet, am besten mit Bewegung zum Beispiel und langsamer Bewegung gepaart, aktivieren den Parasympathikus. Das ist ganz wichtig. Eine zweite Sache, die ich bei der Stresskompetenz nutze, ist das Thema Ernährung der Adaptogene. Adaptogene sind Pflanzenstoffe, wie zum Beispiel Ashwagandha, Rosenwurz, aber auch ein Cordyceps, das ist ein Pilz, die gezeigt haben, dass sie das Cortisol-Level wirklich reduzieren können. Mhm. Also die, die kann man als Tee nehmen, kann man als Kapsel nehmen, kann man als Pulver nehmen, kann man Sachen zuführen da. Die gucken wir uns zum Beispiel auch gerade ins, ins, äh, bei der Entwicklung von Produkten an, halt, ja. Kleine Sneak Preview gerade so ungefähr hier, ähm, weil wir da sagen, okay, das ist so wichtig. Und ähm, da bin ich natürlich auch, weil ich sage, okay, Stress haben viele Leute und da den Leuten auch den Mitarbeiter wieder zu helfen. Ja. Mhm. Produkte für mich und Mitarbeiter bauen und dann natürlich für alle anderen, halt, ja, weil es natürlich auch bei uns interne Thematik ist. Ja. Damit beschäftige ich mich und dann natürlich der Schlaf. Halt, ja. Also Schlaf ist wirklich. Eines der wichtigsten Hebel, um langfristig mehr Performance zu liefern, aber auch um seine Gesundheit langfristig auf einem hohen Niveau zu halten. Wir machen alles im Leben besser, wenn wir gut schlafen. Das ist ganz wichtig. Also alles im Leben machst du besser, wenn du gut schläfst. Und deshalb sich damit zu beschäftigen, regelmäßig ja, gut zu schlafen, ist glaube ich, eine wichtige Thematik
1: total gut, dass du das sagst, weil wir auch ich weiß nicht, ob es diese Woche passiert, aber spätestens nächstes auch eine Episode zum Schlaf rausbringen werden. Sehr geil. Also entweder die perfekte Überleitung oder nochmal die perfekte Bestätigung, weil ja, also ich muss auch an der Stelle sagen, Jules ist bei uns jemand, der auf den Schlaf deutlich mehr achtet und ich habe da so viel schon von ihm lernen dürfen, weil ne, so meine, meine Hustle-Gene von früher, auch aus der Beratung, die haben irgendwie mir immer verkauft, ach, das geht auch mal so. Natürlich geht es über eine gewisse Zeit auch ohne, aber wie du schon sagtest, um langfristig erfolgreich zu sein, brauchst du einfach einen guten Schlaf. Nach. und Korrekt. das ist so krass wichtig und das durfte ich jetzt auch lernen und vor allem auch die Unterschiede kennenlernen und äh, ja, wunderbar, dass du das sagst. Das schließt nämlich auch hervorragend ja den ganzen Kreislauf ab und die, mhm. die Formel und die Regeneration und die Routinen, da war jetzt, glaube ich, mega, mega viel dabei, was hier unseren Hörer auf jeden Fall weiterbringt. Ja, und beim Thema Routinen, wir haben auch noch so das ein oder andere Abschlussritual ah. und unter anderem würden wir von dir gerne wissen, lieber Fabian, was würdest du denn als deine Superpower bezeichnen? Meine persönliche Superpower ist, dass
2: ich mich quälen kann, aber das immer auf einer Suche auf eine healthy Art und Weise zu machen. Was glaube ich nicht viele können. Ich kann an meine Grenzen
1: gehen, aber ich gehe nicht drüber hinaus. Du bist unser absoluter Lieblingskunde mit <lacht> dieser Aussage. <lacht> jetzt. Ja,
0: mit dem so Steppel nicht dabei. Ja, genau. ich auch dazu. Genau.
1: Ja, super. Dann, bevor wir noch ein kleines Ritual haben, darfst du uns nochmal erzählen, du hast ja gerade die Sneak-Preview angesprochen mit Produkten, an denen ihr arbeitet. Was sind denn vielleicht so aktuelle Projekte bei Brain Effect, wo du sagst, das kannst du vielleicht schon mal spoilern oder ist generell ja. mega spannend fürs Unternehmen gerade?
2: Klar, also wie wir ähm, kriegen aktuell unglaublich viel Zugspruch ähm, von vielen, vielen Leuten und ähm, äh, merken halt, dass viele Leute sagen, ja, ich, ich ich finde, ich möchte die Produkte, die ihr habt und Inhaltsstoff, die Inhaltsstoffe, die habt, die Konzepte habt, irgendwie mehr in meinen persönlichen Alltag integrieren. Das heißt, ähm, ich würde sie ganz gerne auch als Lebensmittel als Beispiel haben. Mhm. Und deshalb ähm, als Sneak Preview arbeiten wir da gerade daran, ähm, viel mehr Lebensmittel in dem Kontext rauszubringen. Also zum Beispiel sind wir gerade bei ähm, Snackballs oder Proteinballs, wir nennen ja Powerballs rauszubringen, ähm, die ähm, vegan sind, low carb sind, zum ersten Mal in Europa, einen ähm, pro hohen Proteinanteil haben, aber vor allen Dingen wenig Zucker. Und jetzt kommt das Spannende, gewisse Funktionskomponenten haben. Alle kann ich noch nicht ganz erzählen, mhm. aber es wird auf jeden Fall Funktionskomponenten natürlich rund um unser Portfolio, wo man sich besser fühlen, mehr konzentrieren, mehr Energie sein, sodass man dort Powerballs, für ja, Happiness, ähm, Mut, hm. gleichzeitig Energie, aber auch Konzentration sich nehmen kann. Und die werden wahrscheinlich dann auch ähm, hoffentlich bald ähm, mit dem einen oder anderen Einzelhändler ähm, äh, sein und äh, zu, zu kaufen sein. Das heißt, das wird eine ganz, ganz spannende Sache. Und dann äh, das Thema Anti-Stress ist halt mhm. wichtig. Ähm, da arbeiten wir dran und ähm, da haben wir viele, viele coole Sachen. Ähm, aber im Endeffekt würde ich sagen, ähm, ja, auch unser aktuelles Portfolio, unglaublich spannend und der äh, testet es gerne aus. Ne? Ich meine, ich habe es ja auch schon, der testet schon auf der Sache. Ich bin nicht, ich gebe euch ein paar Sachen mit und auch für die Zuhörer ähm, können wir gerne irgendwie noch später einen Code reinmachen. Oder Sehr sowas gerne, halt, da ja. ja. irgendwie vielleicht haslers äh, ähm, 20 oder sowas, oder wie wir es immer nennen möchten, da gibt es dann mal 20% Rabatt, dann können die es auch testen. Ähm, nee, weil cool. ich glaube halt einfach, das Wichtigste ist im Leben immer, man sollte Sachen austesten. Das ist bei den Routinen genau das Gleiche mhm. wie es bei den Produkten. Das ist genau das gleichen bei Strategien, was, was ihr macht. Immer Sachen austesten, weil man muss einfach merken, was für sich persönlich die, die Hebel sind, um wirklich mehr mehr Energie und mehr Erfolg, aber auch vor allem mehr Leistungsfähigkeit zu generieren. Und da wollen wir uns gerne unterstützen und von der Seite machen wir es gerne.
0: Das finde ich mal eine coole Sache, dass du die Hörer hier mit einbeziehst oh ja, und, ja. und die mal auch die Produkte testen können, weil wir haben es ja schon in der krassen hustle mal auf Bali testen Stimmt, dürfen ja. Ja. und hat auf jeden Fall geholfen, weil wir haben so viel Input bekommen, da sind auch wir an unsere Grenzen gekommen. Wir haben ja wirklich von, wann fing es mal an, acht bis... 18 Uhr eigentlich, haben wir durchgeworkshoppt und äh, auch Coachings bekommen. Du warst ja dann auch an einem Tag zugeschaltet und da haben wir schon gemerkt, okay, Konzentration und Fokus mm. und gerade diese, dieses Mittagstief, was man dann auch mal bei wenig Pausen bekommt, äh, haben wir dann schon deutlich gemerkt, ne?
1: Und es ist wirklich keine Schleichwerbung. Ja. Du hast gerade Fokus angesprochen. So heißt zufällig auch das eine Produkt, was ihr habt. Ja. Und wir haben Lösungen, genau. genau. Lösung für Probleme. Und, und ich an der Stelle möchte ich auch Rapid erwähnen, weil das war wirklich, wirklich jetzt ohne Scheiß, da sage ich gerne hier die Wahrheit, das hat mir bestimmt drei, vier Tage mal den Nachmittag gerettet, weil ich so müde war. Und es ist einfach ein gesund, gesunder Koffeinkick, der auch über einen längeren Zeitraum wirkt und jetzt nicht eben nur wie der Kaffee mal kurz piekt. Richtig. Und das, das war echt richtig, richtig gut. Also genau.
2: Also wir haben da die drei Koffeinquellen halt drin und ähm, Tee und Kaffee und die sorgen dafür, weil sie an Gerbstoffe gebunden sind, dass sie langefristig abgegeben werden und dann nicht diesen ähm, normalen Energy-Drink-Effekt, ähm, mhm. ähm, den man von den einen oder anderen kennt, hat, äh, wo man zwei Stunden viel Zucker oben ist, sondern vor allen Dingen, wo man wirklich über vier, fünf, sechs Stunden ähm, das Koffein mögt und damit aber auch nicht überdosiert. Ja. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil da sind wir auch wieder beim Thema halt da. Ähm, man muss halt dosieren und ähm, sonst, sonst, sonst läuft das auch der High-Performance
1: nicht. Ja. Wir quatschen mit Fabian gleich nochmal und packen auf jeden Fall was in die Shownotes, wenn du jetzt interessiert bist an diesen Wundermitteln. Definitiv und ich möchte noch an der Stelle sagen, ich komme ja aus dem Supplement-Bereich ah. und kenne mich ein
0: bisschen aus mit den Inhaltsstoffen äh, und würde auch, würde auch hier nichts promoten, was ich irgendwie nicht selbst supporte. Es war auf Bali so, dass äh, Rob uns die... Ähm, Dinge übergeben hat, ich habe direkt hinten drauf geguckt, weil das ist immer das Erste, was ich mache, habe gelesen, ah check, 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 und habe direkt so allen gesagt, okay, geil, <lacht> gutes Produkt, natürliche Inhaltsstoffe, kein Zucker, nichts zugesetzt oder sowas, also wirklich... Das, Empfehlung.
2: das freut uns zu hören und ähm, darum geht es genau, also irgendwie Leuten das zu schaffen ähm, deshalb, ähm, 20% können sie gerne testen ähm, aber auch sonst, wenn irgendwelche Fragen rund um die Themen sind, ich mache das im Podcast immer ganz gerne ähm, die Leute können mich anschreiben, irgendwie fabian.fölsch wie mein Name, brainmuseeffect.com ich weiß, da kommen nach vom Podcast dann immer durchaus die eine oder andere Anfrage ja. ähm, auch über Instagram oder ähm, Facebook können wir auch gerne äh, verlinken mhm. ähm, manchmal dauert es ein bisschen mit der Antwort aber sie kommt definitiv und auch von mir und äh, wenn da noch Fragen zu den ganzen Themen sind, äh, mir liegt das so am Herzen einfach, dass das auch ähm, für all die High dort draußen, dass das Thema Regeneration ein ganz wichtiger Teil der Gleichung ist. Also wenn da Fragen bestehen, ähm, gerne irgendwie äh, an mich wenden und dann können wir die beantworten, im Zweifel auch unser Team hier ähm, auch nochmal. Und es ähm, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wird unterschätzt und umso mehr schöner, dass ihr... Ich, wie alle, das irgendwie nach vorne treiben und raustreiben, weil äh, nur dann kann wirklich High Performance und damit auch Glück, Zufriedenheit und äh, die Ziele, die man erreichen möchte im Leben, das auch entstehen, was man möchte.
0: Sehr cool. Ja, du hast es gerade schon genannt, wie man dich am besten erreichen kann. Uh, brain genau. Effect natürlich auch auf Instagram unter Brain Effect, die Webseite uh, brain-effect.com. Genau. Das, ne? Kommt aber eh alles in die Show Notes. Genau. Von daher würde ich sagen, wir kommen zum Abschluss mhm. und du darfst beenden mit dem Episodenquote, dem Guest -Quote, was wir immer traditionell haben, um die Folge zum Abschluss zu bringen. Ein Zitat deiner Wahl oder ein Glaubenssatz oder irgendeinfach ein Spruch, den du cool findest.
2: Ähm, dann würde ich unser Unternehmensmotto nehmen, Get Shit
1: Done. <lacht> ich habe so drauf gehofft, dass du das sagst, ja, ja, ja. weil du hast ja auch ein T-Shirt an beim Abschluss-Event, ne? ja. wo genau das auf der Rückseite, glaube ich, stand und ich finde ja. das so ein geiles Motto, weil das spricht für euch, für ein junges Unternehmen, für ein cooles Unternehmen und dass man sich auch selbst nicht so ernst nimmt und es bringt natürlich die Produktivität auf den Punkt, ne? Definitiv. Ja. Muss ihr noch so healthy in Klammern? Ja, <lacht> healthy. Ja, healthy. Genau. Still healthy. Ja. In jedem Sinne, Get Shit
2: Done still her sehen.
0: Sehr cool. Fabian, geil. wir bedanken uns sehr herzlich für deine Zeit und für dieses ganze Wissen, was du mit uns geteilt hast an der Stelle ja, und mit ja. den Hörern natürlich. Wir freuen uns super, dass du hier bei uns zu Gast warst. Wirklich für uns eine Herzensangelegenheit, weil alles, was wir zu besprochen haben, da schlägt unser Herz natürlich direkt höher mhm. und wir konnten auch noch vieles lernen. Von daher, High
2: Five! Sehr geil, hat mich gefreut. Ja, und äh, noch einen schönen und vor
1: allem produktiven, aber auch regenerativen Tag. Danke! Danke, dann ciao, liebe Hörer. Ciao.